0: Я вас приветствую на нашем подкасте.
1: Добрый день, ядерный паровоз с вами. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
0: А мы начнем с самой хорошей новости, которая сегодня произошла на днях. А сейчас же, как тебе сказать, комиссия по ценным бумагам и биржам США, она же СЕК, объявила об одобрении заявок от от компании BlackRock и других управляющих активами на запуск ИТФ. ИТФ это как аналог наших ЦФО в России. да? Это зеркало криптовалюты. То есть... Это как бы финансовая бумага, акция, которая идет, опираясь как зеркально на рост или падение той или иной криптовалюты. Вот сейчас это одобрили. Так что это неплохо. Это очень неплохо. То есть перспектива большая. Рынок открывается. Кто очкует покупать криптовалюту, они могут просто акции покупать. Так они более защищенными себя чувствуют, как бы в системе, да, в экономической, финансовой. Вот. А более умные люди покупают просто крипту. Вот и все. И не заморачиваются. Ну, это для людей, которые как бы не умеют. Вот и все. Но хотели бы, но не умеют. Идешь, покупаешь просто на бирже вот эти ETF и все. И ты в этой теме. Это здорово, потому что да, потому что это как бы. Ну, значит, говорит о том, что это все дело не отменяют, не закрывают, да, не шкерятся, то есть упадничества не будет. То есть, это, значит, будет перспектива какая-то еще дальнейшая. Ну и, соответственно, со всеми этими делами, значит, вся крипта пойдет в гору. То есть я прям мамой клянусь, что 24-й год эта крипта пойдет вверх. Хорошо поднимется. Так что все люди... Да она уже поднимается? Это тоже. Все люди, которые очень сильно перепугались, которые, по моему совету, покупали ту или иную крипту или акции. То на психе потом продавали, знаешь. Не знали, что делать без меня. А, и, ну, я им только соболезную. Они просто не дождались. Тут такое дело надо дождать. Когда ты вкладываешься во что-то. Просто надо не, больше не париться насчет этого. Надо просто... вот вложил деньги забудь о них. Когда-нибудь оно обязательно, собственно, вырастет. Растет всегда все. По сути своей. Просто время... Время... Смотри, сколько у тебя есть времени на это. Просто.
1: Ну, просто кто-то в долгу играет, а кто-то играет в короткую. На не неинтересно, а в долгу-то. Да.
0: да, это ты если вкладываешься, то в долгу и все. Понимаешь. У меня вот, например, я, я просто могу так говорить, потому что я человек, у которого по некоторым позициям в акциях 200, 273% прирост. Я знаю, что говорю. Так что вот. И это не Apple и Tesla. У Apple и Tesla тоже очень хилый, там, там сколько же, блин, процентов, я не помню, там свыше 100% при приход. Но тем не менее, вот, а крипта, когда стоила там по-разному, да, тот же биткоин. Он там в своем максимуме 140 47, да, в пике в, там, 65% доходил. И люди очковали, когда он упал до 30, до 20 с чем-то. Очень очковали, все продавали, бежали, думали, говорили, что я мудак.
1: Биток-то сейчас 46?
0: Да, он Он вернулся, вернулся, и он будет расти вверх. Сто процентов. Потому, что он Ну, как расчетная единица, он очень ценен. Вообще вся крипта, не только биток. Международные вот эти все транзакции. Это просто мы еще, как тебе сказать, вот когда он появился, да, лет 15 назад, uh-huh. грубо говоря, я еще не помню, он опередил свое время в принципе, потому что ни одна финансовая система не готова была о, к такому универсальному средству. Ну, то есть, представляешь, да? А сейчас, uh-huh. когда в умах людей это уже как бы обыденность, то просто тоже рано, просто еще рано, потому что о, люди как будто бы знают об этом, но боятся и, и не понимают, не понимают, поэтому как бы вот транзакция это только у дел избранных и между государствами, потому что давным-давно о. уже я рассказывал, обкатывал и MasterCard, и Visa, трансграничные операции именно посредством криптовалютных платежей это мгновенно быстро и эффективно с минимальной комиссией Ну, вот поэтому э, за этим все-таки есть будущее сто процентов это даже гадалки не ходи поэтому в принципе еще чуть -чуть подождать и в принципе если кто-то хочет там э, по 47 то что пару лет назад покупали Можете продавать, когда он опять доберется до 47. Но лучше подождать, сидеть еще. Он вырастет. Потому что цена его, о, тот о, по крайней мере, биткоин, его цена формируется, как тебе сказать, это лимитированная вещь. Все, что имеет лимит, оно становится более ценным. Потому что добыча его все труднее. И людям не так просто уже его как бы достать, не так просто купить. Вот. И ограничения есть, соответственно, по добыче. Следовательно, через какое-то время он вообще будет небеса просто стоить. Ну, просто это логично. Вот да. Так что вот, это как, как с купюрой, знаешь, с марками, с какими-нибудь. Есть ограниченная серия
1: шахтером нынче непросто.
0: Да, дорого сейчас им. Дорого, не так выгодно. Не так выгодно, так
1: держать.
0: Да, да, да. Так что вот, а, впереди нас ждет. Я бы очень хотел, чтобы все-таки Россия как-то а, сделала криптобиржу на территории России, чтобы эти деньги это огромный поток денег. Чтобы он проходил через Россию, и мы имели хоть какие-то физ там себе и оставляли. Я не понимаю, почему мы от этого так сторонимся. Это обычный финансовый актив. Так что, ну, не знаю, я бы очень хотел. Это прогрессивно. Да, вопрос, Ну, это можно отдать там, например, выдать лицензию первому какому-то банку, который будет агентом и биржей криптовалютной. По сути, это просто. Это небольшой код, небольшая программа, которая через себя проводит транзакции. И все. И тогда не будет закрытости, не будет вот этого черного рынка, не будет обманов, опять же, да? Люди люди вкладываются, и люди, рискуя своими деньгами, отправляют их на, как сказать, на счета в других странах, в которых они могут быть завтра заблокированы просто. И они, рискуя этим, все равно покупают криптовалюту. Я немножко в ужасе, потому что что, товарищ Путин вообще не в теме, что ли, или как, как Байден? Но надо быть как-то немножечко вот в теме. Потому, что это есть. Это повально просто. Это очень, очень большой рынок. Очень много денег проходит. Просто хотя бы ради того, что люди хотят эти деньги в чем-то держать. А я говорю, вот о само владение деньгами, когда ты имеешь а, криптовалюту на флешке, грубо говоря, да, на физическом холодном а, этом кошельке. Это кайф, Димас, это неимоверный кайф. Это ни с чем не сравнится абсолютно. Когда у тебя деньги либо в банке лежат, либо в сейфе дома лежат, либо в акциях лежат, еще где-нибудь лежат. Ну как-то ты заныкал, да, занычил где-то вот положил деньги, а все равно в любой момент что-то может пойти не так. А здесь у тебя просто вот флеха лежит, ты можешь и молотком расхерачить. Главное, чтобы там 24 вот этих вот сид-фразы, сид-слово ты сохранил как-то. Выбей их, блин, просто где-нибудь на железе. Вы, вычекань и все. Ничего не пропадает. И взломать нельзя. Круто. Это ощущение кайфа. Когда твое, именно твое. Никто не может отобрать у тебя никак. Просто это, это здорово. Но универсальность стопорится на том, что я вот не могу взять эту флэху и поехать в Россию, а там просто взять и положить себе на банк, вывести еще что-то. Все упирается опять в старые колеса. Вот вот, вот это вот врухлить, вот это, на которой все да, еще до сих пор работает и никак не может сдвинуться с места. Так что, ну, посмотрим. Я я очень надеюсь, что все-таки в России какие-то люди появятся, которые инициативные и пробивные. Будут подвижки. Да. Следующая новость такая. Владелец стиральной машины LG заметил аномальную трату интернет-трафика со стороны одного девайса. По его расчетам, почти почти 4 гигабайта данных в сутки уходили на сторонние серверы. Новостью поделился портал Хабр. А большинство... Ну, им... то, есть,
1: то есть стиральная машина
0: отмывала? Да, стиралка просто что-то там делала. А я тебе скажу... Я тебе скажу, это странно, да, на самом деле вообще все. Это... За этим надо следить. Я очень рекомендую какие-то, не знаю, интернет-трафик, метры поставить, какие-то программы, которые за трафиком следят или еще что-то. Поэтому надо покопаться. Потому что я тут... Вот, пожалуйста, мой самый свежий пример. Я позавчера мне приехал с Амазона. SSD диск, да, помнишь, что я покупал, да? Да, да покупал. Да, чтобы где-то хранить эти тонны гигабайтов подкастов. И, и что ты думаешь? У них у Lexar, Lexar, да, хорошая хорош компания технически. И у них в корне диска лежала АПП-шка, да? То есть она Но... как, как бы по описанию для того чтобы encrypt, то есть зашифровать, то есть, ты mm-hmm. Mm-hmm. вводишь мастер-пароль, подтверждаешь, еще что-то. И он тебе предлагает зашифровать какие-то данные, забэкапить с компьютера, а сохранить их вот в эту запароленную папку. Ну, грубо говоря, зашифровать. Не запароленная, извините, это зашифрованная папка. Mm-hmm. И тут началась странность я как бы такой запускаю дал ей ну, на пробу там папку с музыкой или что такое и тут она начала неистово жрать трафик mm. я такое беру wi-fi выключаю она хлоп и сложилась я такой не понял это что за херня? Интересно. это с каких это пор программа локальная на компьютере чтобы зашифровать, Твои данные, там папку или... Она на сервер, да. Она, да. да, он их гонит на сервер, там зашифровывает, и мне их сюда на, на диск скидывает. Там такой бешеный трав пошел, что я аж охренел. Я реально обрубил Wi-Fi, потому что это просто... Я понял, что происходит мгновенно. Я такой... ребят, не-не-не-не-не. Так дело не пойдет. Есть нормально. Да, я, я в шоке был. Представляешь, куда-то в, в чайну у меня пошла в вся чайна. инфа, шифроваться. да. в чайну. Да, да, да. да. Они там в руками шиф, шифровали, знаешь, это все. То есть так дело не пойдет. Это вот будьте внимательны. Вот каждый вроде казалось бы вещи, которым мы привыкли доверять, они могут вот так вот нас на е легко. Вот. если кому интересно, да. на Mac, на MAC, ну я просто пользователь MAC, да, и как бы могу советовать только для него. Есть приложение VeraCrypt. Vera и вот, пожалуйста, все локально, никаких серверов китайских, ничего, все на компьютере, шифруем, делаем бэкап, все, все что угодно, все надо, какие документы куда зашифровать, все легко, хорошо, прекрасно работает. Так что вот, я просто знаю альтернативы, и для меня это дичью было. То есть, вот. Ну, их нафиг со своей энкриптом, блин, через китайские сервера. Совсем не понравилось. Ну, да. Так. Простиралочку рассказал. А что у нас еще? А, власти не смогли отучить россиян от iPhone и переманить на китайские смартфоны. Аналитическая компания. Джонс Фонс опубликовала результаты своего исследования на тему самых популярных брендов смартфонов во всем мире. Результаты оказались любопытными. Аналитики составили статистику по 65 странам мира и выделили, и выделили производителей смартфоны, которых там любят и активно покупают. Оказалось, что iPhone в разных моделях лидируют его любят в России, США и многих странах Европы. Самой продаваемой моделью в 2023 году оказался iPhone 14 Pro Max. Вот. Что у нас дальше идет. А на втором месте находится Samsung с популярностью в Южной Америке, частично в Европе и Африке. Если говорить в процентном соотношении, то Apple забрала себе долю 28,4%, Samsung 28,2%, на третьей строчке более чем с двукратным отрывом расположилась Xiaomi. Аналитики отметили этот бренд желтым цветом, и на карте нашлось довольно мало желтых зон, и количественным показателем смартфона Xiaomi заняли 12,7%. Остальные строки рейтинга различ... разделили между собой. OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Huawei и другие говнобренды. На каждый из них приходилось в среднем по 1 до 5%. Вот такая статистика. То есть, добро, оно растет. Добро растет. Переходи на сторону добра. На сторону айфона. Как бы что ни говорили люди, что бы там ни говорили, а все равно все любят iPhone. И все хотели бы iPhone. iPhone а ведь любит... мы с
1: вами договариваем.
0: iPhone не любит только человеку, у которого на него не хватает денег. Вот и все. О чем мы договаривались? Был уговор. Чтобы не затрагивать эту да, тему. по поводу Android. А я не могу. А да? я про Android сегодня вообще да. ничего не говорил, заметьте. Вообще ничего. Ну ладно. Видишь, никак дерьмом дерьмовые телефоны не обливаю. блеваю.
1: Дерьмовые телефоны я не дермлю. Я нет, я
0: ничего ни, ни слова не сказал про дерьмовые телефоны вообще. Я понял. А дальше у нас а идет. где
1: Аврора-то? На каком на Аврора? то на каком месте
0: ты? На Не на каком. Аврора. Ты что прикалываешься? Нет? У меня нет мест. Нет, ну, мне будь, только... а нет мне места в твоем сердце. А нет мне места возле тебя. Какая ну, старая песня. Да? Будем ждать. Время придет. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Американцы будут в очереди стоять в магазинах, чтобы купить Аврору. Да живем как до этого. Нет. А тем временем Sony представила электрокар. Который управляется с джойстика от PlayStation 5. И на этом я больше не буду про эту новость ничего говорить. Потому, что это безумие. Ну, Просто... <смех> 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 да. А... СЕК. Ну, она же, да? То, что я сегодня уже рассказывал. Это ну, наша
1: любимая, да. Уже наступила же сек
0: Комиссия по ценным бумагам и биржам США. СЕК.
1: А, ты про это? Я думал, это выставка.
0: Не-не-не. Ну, сразу, C-A-S. А это наоборот, с <связывается> и Легко <заблудится. связывается> У них все да, секи какие-то. Да, Сразу да. несколько участников криптосообщества готовятся засудить главу комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера. Гера Генслера ага, Гер... и Гер... саму комиссию <связывается> за манипулирование рынком. Поводом для выдвижения обвинений стал фейк об одобрении спотового биткоина ИТФ в США, который 9 января 2024 года неизвестные запастили в микроблоге регулятора. И я на самом деле только за. Потому что а у нас единственный манипулятор, блин, вот этого рынка и всего, и крипты и это Илон Маск. И очень, я очень перестал его не уважать. Закончил его уважать вообще. А за вот все-таки деяния. Потому, что он реально ну, просто манипулировал. И его тоже надо было бы привлечь за это все дело. А то, что будут а саму СИК вот, против нее выступать. да? А ну, я ну. тоже за. Потому, что они последние три года... Наверное, подожди. У нас сейчас коронавирус. Когда начался? В двадцатом году или в девятнадцатом? году? 19 да. Вот с 2019 года, когда крипта в гору пошла, да, mm-hmm. когда я ей прям вплотничком занялся, а, слушай, Дима, как, что они только не делали? Вот это манипуляции были. Они то налогами пугали, то запретом пугали, то еще какое-то. А ты представляешь: каждое вот то, что комиссия говорит по ценным бумагам, каждое их слово оно сразу либо вверх, либо вниз, либо вверх, либо вниз. И так, знаешь, ну, да, трясло да. рынок крипты, что это просто сказка. Сказка, тресло. И я вот только за что их будут судить. Ну, или иск будет против них. А И они, я надеюсь, что его
1: Волатильность, вот это понимаешь? Ну, вот да. Они специально да, это они делали, чтобы люди
0: не покупали. Да. Им невыгодно было. Это. Да а, они потому, что... на этом папке а это еще не Ты контролировалось.
1: Не, 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 не. Растет, Смысл продаешь, в том, что а это не контролировалось
0: это уже... никак. И они боялись этот вообще какой-то минимальный контроль хотели получить. И боялись его не получить. Боялись, что выйдет все из-под да. контроля. И поэтому они специально штормили рынок так, чтобы люди перестали вкладываться туда. Чтобы покуп... перестали покупать биткоины там, а? и, и, и всякие коины криптовалютные. Вот. Ага. И за это они должны, так сказать. И перуза это да да Я mm-hmm. очень mm-hmm. надеюсь, что все-таки будет суд. А, что еще у нас Теперь интересного? Otterbox. Otterbox. OtterBox представила первые в мире чехлы для iPhone из кожи кактуса. Mm-hmm. Это это Может была как-то. короткая э, новость. Из кожи Может кактуса. А электромобиль Sony. Это все с выставки, которая это CES 2024. CES. Да. А электромобиль Sony получил бампер с дисплеем и режим погони за виртуальным. Кайдзю. Собственно говоря, большего, Хай... б... большего бреда я еще не слышал. Это просто... Это дикая новость года. Начало вот это вот, а наш год 2024.
1: Ну это же японцы, это нормально.
0: Это японцы. Ну как вот дисплей на байм перед. Это японцы. В Японии нету мух, комаров. Никого вот нету. нету Они не прилипают на байну. Можно
1: неправильно приготовить. Ему неправильно Короче, Но все это, это очень побочек. какие-то
0: странности, нелепо. Я вообще не знаю, зачем они это сделают. Зачем да. выставку просто портить? Какие-то гады на них
1: сильно влияют, они их любят.
0: Так, а еще у нас есть новость, которая у нас э, уходит э, вот в этих вот псевдонауку, вот 100%. Как ты их там называешь, псевдоученых? Новости тарологии. Да, торологи. Это прям сто процентов торологи, прям сто процентов идиоты какие-то, потому что они тут Это статья длинная, нудная, но название не такое. У вегетарианцев риск инфицироваться COVID-19 ниже на 39 процентов. Большего бреда я никогда... Да, ровно 39%. А, 39%, 39 да. и 39,4%. Не может, суть. Там. 39, 39, это,
1: 40, 41.
0: И там реально, реально в статье пытаются из а, ничего доказать какую-то хрень. То есть, это бред. Просто бред, который... О, там даже научного ничего нету. Это чисто... Я не знаю, откуда высосано из пальца или из чего высосано. Но такое просто невозможно. Ну, причем тут вегетарианство... И метод заражения вообще ни при чем. Вирус не выбирает вегетарианца или не вегетарианца. Если на тебя чихнули, пернули, кашнули, то у тебя легкие, такие же, как у мясоеда, абсолютные, одинаковые легкие. И ты абсолютно да. так, такую же слизистую имеешь, которая, в которую точно так же впитывается, входит, как сказать, внедряется. Такая
1: же чашка Петра. Да. Как и все остальные. Вирус
0: работает одинаково. И вот то, что они написали, это просто мега-дичь. Которая, я даже не знаю, это в желтую прессу Перми только опубликовать, и все. Не... Ну куда нибудь подальше? Что еще Но... с выставки? Okay. LG представила беспроводной прозрачный телевизор Signature OLED T. T, это T, буква T, а не чай. Вот. Как Сигнючий он работает, поле. я понятия не имею. Он какой весь трехмерный, весь без проводов. Я проводов там не нашел, и я не понимаю, как он работает. Чего как он заряжается? Фу, какую-то ну. розетку. Я... Вот а, вот...
1: Significant OLED это который э, вообще прозрачный. Да? Вот ну, про... как
0: аквариум стоит у тебя дома. И там внутри аквариум. Ну, он тебя...
1: прозрачный, он тонкий. Он на новых светодиодах, э, полупрозрачных. Да. Вот, Он в двух вариантах. Один полностью прозрачный. Другой же. А, он с подложкой темный. Используется. И в принципе они а, дают трехмерное изображение. Глубокое. Как будто у тебя изображение парит. А стоимость конская. 150 тысяч долларов. За такую панельку.
0: Я тебе говорю, выглядит да. как вот, выходите, 100... Дело не 150, в этом. Телек. Я не смог найти инфы. Как, как он работает. Ну, то есть он же все равно должен в розетку втыкаться. Галий.
1: На Галии он работает. Что за Галий? Там газ внутри. А, Галий это ну, соединение химическое, редкоземельное, вроде как. А, ну ладно, нет. Ну, подожди, но электричество Ой, у он, него должно быть все равно другое.
0: какое-то, нет?
1: Да, оно подается.
0: А чего они тогда это пишут маха. беспроводной? Ну что за бред? Как-то его не может быть беспроводным.
1: Правильно? Ну, может быть, мы, конечно, немножко о разных устройствах
0: Да нет. Он только один представлен такой. Да. М-м.
1: Ну, беспроводной. Может, управление голосом. Может, в этом у
0: Там вообще пульта нет. знаю. М-м, Это уже в прошлом году тоже ну... что-то беспроводной, какой-то телевизор был. И на картинке он стоит подключенный ну, в другое. Там розетку. другое. Ну? Там другое было. Другое было.
1: Там технология была, ну, типа тоже, по-моему, трехмерного показа, но она была вообще кривая и косая. А в этом году представили вообще новые абсолютно истории, связанные с новыми типами светодиодов, полупрозрачными. Именно вот эти светодиоды, это вообще абсолютно новая технология с применением абсолютно других историй, связанных с цветопередачей, отличительная черта же этих мониторов это хорошая контрастность, яркость и глубина цвета, плюс возможность передачи э, 3D-изображения, как будто она у тебя парит, как голограмма. Ну да, я видел, да, да, конечно
0: выглядит красиво все.
1: Да, но 150 тысяч долларов... э, Вообще говорят, что э, эта история будет прямо гиперпопулярна не для домашнего, допустим, кинопросмотра, а в основном для рекламы. Это просто бомба. Ну, то есть, вообще новые горизонты для маркетинга с этим этим видом изображения. Потому, что ну такого еще не было.
0: Да, согласен. (смех) А мы вернемся к болезням. Наша любимая тематика – это болезни. И звучит она так. Препарат от эпилепсии останавливает остеоартрит. Открытие особенностей прогрессирования остеоартрита помогло ученым использовать уже доступный препарат и справиться с симптомами изнурительной болезни. Теперь эту терапевтическую стратегию оценят в качестве вспомогательного метода лечения, а новое понимание механизма заболевания позволит протестировать свойства других соединений и препаратов. Этим занимаются ученые из Ельского университета. Они изучили специализированные белки клеточных мембран натриевые каналы, которые производят электрические импульсы в клетках мышц сердца и нервной системы. Ранее показана была связь одного натриевого канала под названием NAV1.7 с передачей болевых сигналов. Теперь ученые установили, что NAV1.7 также присутствует в клетках, производящих коллаген и поддерживающих функцию суставов. Ну, то есть, резюмирую, просто лекарство от эпилепсии, ну вот, вдруг внезапно от остеоартрита начала помогать, так сказать. Вот. Ну это здорово. Лечить.
1: Очень много таких, таких лекарств, которые оказались, ä, ну как бы, которые были созданы для одной задачи. И в то же время вы получаете mm-hmm. замечательную побочку в виде излечения от вообще других абсолютно а- да. независимых вещей, mm-hmm. да, которые прям сложные были. Для изучения, mm-hmm. и вдруг опыт, и оно
0: помогает. И вот к слову, к слову, в этой же статье упоминается, что еще один доступный препарат для лечения остеоартрита ранее обнаружили ученые Пенсильванского университета. В их экспериментах эффективность показала лекарство от депрессии, блокирующее mm-hmm. путь, который характерен для остеоартрита. Универсальные прям таблеточки получаются. Круто, круто. Да, да, да да
1: Значит, очень очень правильная формула подобная, понимаете, настолько как, хороша, да, химический состав.
0: Ну, слушай, я говорю, Что сейчас с искусственным был, да, интеллектом, какой-то... да, с биг датой, с обработкой больших да, данных, большого количества данных, в том числе побочных эффектов, да, мы сейчас много открываем лекарств. Много. От всего, может быть, даже универсальные соберем какие-то. Это было бы, на самом деле, Может здорово. Быть. Шагнуть в мир без боли, без болезней. Хотя бы без симптомов. Хотя бы без симптомов. Без симптомной болезни. Ну, хотя бы, понимаешь, просто если мы не можем, как человечество, бороться с какими-то болезнями, мы не знаем, почему они у нас появляются, хотя бы симптомы убрать. Боль убрать, знаешь, вот это все. Потому, что люди, которые там, например, у них вот проблемы с костями, с суставами. Димас, как они мучаются. Это жопа. Да, Ноги, руки в разные стороны. Все это, это это, ужасно. У меня у бабушки была. Я... Это, это больно смотреть. Больно смотреть. Человек каждый ну, сустав, он ушел в разные стороны. То есть, уже все. вот знаешь, Весь кривой человек. Он, это жуть. Это боль. Такая боль у человека каждый день. Он просто уже настолько, что он уже привыкает к ней. Понимаешь? К этой боли. И ну, все. Это таблетки всю жизнь. Это дичь. Дичь. Надо что-то искать, конечно. К сожалению, тех, кто уже умер, уже не спасти. Так, mm-hmm. ну, а мы переносимся... Я в... так
1: хочу сказать, да. знаете, а, немножечко продолжу эту тему. А, а Медицина – это прежде всего, наверное, не способ зарабатывания денег. Это немножечко все-таки изначально про другое, про, про гуманность, да, про то, что мы все давно уже забыли. Не то, что 20 21 веке ты да в 20-м про гуманизм. Да? Это же все про это. Допустим, в Германии да, фармацевтика ⁇ это не способ зарабатывания не денег. Хотя и это тоже, но прежде всего это
0: гуманизм. Ну да, облегчить жизнь людям. К конечно. Потому что они все болеют а так или иначе.
1: Нас фармацевтов затачивают на то, чтобы они продавали.
0: Да везде так. Да, их
1: везде задача ⁇ продать. Продать конкретный препарат конкретного производителя. Потому что есть парацетамол, условно говоря, за 100 рублей за пачку, а есть парацетамол за 26 рублей. Об этом никто не знает. Вам всегда продадут за 100. Да. Потому что за 26
0: невыгодно. Да. Ну, вот и все. Да? Так есть же слушай ну ладно я не буду вдаваться в это уже большая тема. это
1: долгая тема на самом деле она не очень приятная да мы не про это но я к тому что добрых вещей добрых дел надо делать больше больше для людей потому что вас даст
0: вот мы с тобой делаем доброе дело мы пишем для людей подкаст абсолютно. который никак не оценивается. Абсолютно. Вот и все. да да дело. да абсолютно, абсолютно. М-м. ну что поехали дальше у нас есть еще время?
1: Давайте еще новостишку, я думаю, еще одну. Да И, наверное, сегодня у нас будет такой экспромт. Небольшой легонький подкаст на день грядущий. Я думаю, что прекрасно.
0: Хорошо. Давай тогда интересную новость. Давайте интересную затравочку. Да. А я название пока не буду читать. В эксперименте приняли участие 33 добровольца. В возрасте от 18 до 50 лет. Ну, естественно, мы не очень так будем к этой новости сейчас относиться. Потому, что все-таки 33 добровольца. Это не статистика и вообще не научные данные. А
1: это не выборка. Не выборка. Не выборка.
0: Но это как заметки на полях. Просто, чтобы как бы заметочку иметь, знаешь. Нам с тобой. Ученые сформировали у каждого одинаковое повреждение кожи с помощью массажной баночки-присоски. То есть они им просто вот эту банку поставили. Повреждение. То есть, мать в детстве нас повреждала. Повреждала. Да. Которая спровоцировала внешнее воспаление. Да, давай дальше. В течение недели каждый участник приходил в лабораторию, где прошел три терапевтических сеанса. Наблюдения показали, что скорость восстановления. Повреждение на коже зависело от индивидуальных ощущений. Всем участникам проводили по три сеанса в течение 28 минут. Но первой группе сообщали, что сеанс длился 14 минут, а третий – 56. Только во второй группе ожидания соответствовали реальности. Во время сеанса ученые намеренно предоставили участникам часы, искажающие нормальный ход времени. А чтобы мозг этого не заметил, их дополнительно просили играть в Тетрис или смотреть определенные клипы в интернете. Наилучшие показатели заживления были у тех, кто считал, что дольше остальных проходил лечение. Примерно треть участников из группы 56 минут полностью восстановились. Это примерно в два раза больше, чем в первой группе. Восприятие ожидания, убеждения отражаются в теле и уме и обязательно формируют биологические физиологические процессы, прокомментировал результаты автор. Вот такое... Вот...
1: Так подтвердили плацебо.
0: Да, то есть если ты веришь, оно работает. Вера работает. Вера во что-то, она работает. Так что вот такие дела.
1: Надо ну, верить, господа, надо верить в то, чем вы занимаетесь. Верить в реальные кто, вещи, чем. в
0: реальные вещи. Вот давай вот пометочку. Да, Зато да. Вот сейчас мы тут за религию я очень против. Реально, будьте реалистами
1: а, в это верьте. В, ре, в
0: реальной жизни судят ФСБшника, который взят, дал взятку к какому-то там к епископу или кому-то там в России. Вот это реально. И,
1: и, и следственный комитет в это верит.
0: И Да. Так что э, религию ну и нахрен. И на этой отличной новости мы заканчиваем сегодняшний отличный подкаст.
1: Всем доброго и замечательного настроения. Ну а мы скоро вернемся. Спасибо большое,
0: было интересно. Ну и как всегда, на масте спасибо и всем удачи.